0: So, hallo zusammen. Ähm, heute bin ich zum ersten Mal ohne Jakob, weil Jakob hat äh, verdienten Urlaub, so kurz vor Weihnachten. Aber ich bin nicht ganz alleine, ich habe heute den Fabian bei mir, den Fabian Peter. Wir werden ein bisschen über das Thema Cloud Native sprechen. Ein Begriff, der ja immer wieder überall ähm, zu lesen, zu hören ist. Aber um das Ganze am Anfang ein bisschen aufzulockern, werde ich eine Tradition natürlich aufrechterhalten und das ist die... Das Fun-Fact oder die Fun-Frage. Ähm, Fabian, würdest du lieber über Telekinese verfügen oder
1: über Telepathie? Sagst du mir gerade, was genau der Unterschied ah, okay. ist?
0: okay. Telekinese ist, dass du Gegenstände, Dinge mit deinem Geist bewegen kannst und Telepathie ist, dass du Gedanken lesen kannst.
1: Okay, ich äh, würde lieber Telekinese können, als äh, Gedanken zu lesen, glaube ich. Okay, weil? Also ich denke, wenn man äh, die Gedanken von anderen Leuten lesen kann, wird das Leben nicht nur recht schnell langweilig, sondern auch sehr hostile, weil die denken mit Sicherheit nicht immer nur Gutes über dich. Und äh, ich glaube, das zieht dich zu stark runter auf Dauer. Ähm, Gegenstände bewegen zu können, wird mich, glaube ich, in vielerlei Hinsicht glücklich machen. Ich müsste nicht mehr aufstehen, wenn ich meine Fernbedienung oder die Brille vergessen habe. Und natürlich wird es auf jeden Fall, gerade wenn du Untermenschen bist, für viele lustige Situationen sorgen. Dann kann ich mir so die Späße vorstellen, die du damit machen kannst. Natürlich auch viel Schlimmes, aber ja, doch auf jeden Fall. Lieber Sachen bewegen als Gedanken lesen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich könnte mir den Kaffee von der Kaffeemaschine her schweben lassen. Das wäre voll praktisch. Ja, das
1: ne? ja, ist schon irgendwie, ne?
0: Alltagstauglicher würde ich meinen.
1: Oder ich könnte okay. den Hund telekinetisch raus zum gehen bringen. Ne?
0: Ja. <lacht> Könntest ja. ihn auch nur so aus dem Fenster halten eigentlich, ne? Dann könnte er so
1: genau. <lacht>
0: abstrollen. Alles klar. Fabian, bevor wir loslegen, magst du dich kurz vorstellen und was du so machst?
1: Ja, aber gerne. Ähm, guten Morgen, ich bin der Fabian. Ich bin 33 Jahre, komme aus einem heute Gott sei Dank verschneiten kleinen Dorf im Saarland, im Süden des Saarlandes. Ähm, wir sind direkt an der Grenze zu Frankreich und ähm, dort sitzen wir mit unserer Firma, der Ayedo Cloud Solutions GmbH, dessen CEO ich bin. Und ähm, ja, wir sind ein Dienstleistungsanbieter im Bereich cloud-native Softwareentwicklung und äh, Cloud-Infrastruktur. Wir sind jetzt dieses Jahr frisch aus der Taufe gehoben aus äh, P3R entstanden, das ist unsere vorherige Agentur, die sich mit denselben Themen beschäftigt. Dieses Mal, ähm, dieses Jahr, erweitern wir aber unser Angebot um generelle Themen der Produktentwicklung und ähm, ja, also ich führe das Unternehmen und bin da auch äh, Principal Engineer im Bereich Infrastructure as Code und ähm, alles, was Automatisierung zu tun hat und arbeite da zusammen mit inzwischen, glaube ich, sieben Leuten ähm, für Kunden aus aller Welt, aber hauptsächlich Deutschland, große wie kleine und versuche denen zu helfen, dieses ganze Thema Container irgendwie ein bisschen unter einen Hut zu kriegen in äh, dieser komplizierten Cloud-Welt.
0: Ja, kompliziert. Ähm, das stimmt. Also das, Du hast den Begriff jetzt schon genannt, Cloud-Native. Ein Begriff, der ja quasi quer durch das ganze Internet geht jetzt momentan. Jeder, jeder hat das irgendwo, also jeder technische Berater hat das irgendwo auf seiner Webseite stehen. Vielleicht, ähm, Magst du mir mal kurz in ein paar Worten erklären, was,
1: was du darunter verstehst oder was darunter zu verstehen ist? Mhm. Also ich denke, zuerst muss man vorauswerfen, dass Cloud-Native naturgemäß nicht bedeutet Cloud-Only. Ich glaube, da haben viele Menschen ähm, neben dann einen falschen Abzweig in ihrer Meinungsbildung. Für mich ist Cloud-Native mit Sicherheit aus diesem großen Komplex der Cloud-Provider entstanden, Bedeutet aber für mich tatsächlich, Software zu denken, als müsste sie überall funktionieren und nicht nur in sehr spezifischen Umgebungen. Ich finde, für mich macht die Cloud im großen Sinne das aus, das ist das große Versprechen, was AWS uns damals gegeben hat. Wir machen alles für euch einfach, on demand und billable by hour. Und mit dieser Methodik Sachen halt auch nicht mehr auf fünf Jahre planen zu müssen, gerade Beschaffung von Hardware und solchen Dingen haben sich technologisch viele Dinge verändert. Also Architekture, Architekturen von Software und Systemen und Infrastrukturen haben sich darauf eingestellt, schneller reagieren zu können, Systeme schneller verändern zu können und modularisierter zu bauen. Und ich glaube, das ist, was man, was man eigentlich ursprünglich mal als Cloud Native gecoint hat, dass man sich Gedanken macht, wie verändert sich auch ein Ökosystem über Zeit und ähm, wie entwickelt man Dinge, es ist ja nicht nur Software, es trifft ja auch das Thema ähm, Teamstruktur, wie arbeitet man überhaupt, wie ist das Organis die ist Organisation aufgestellt, ähm, wie betrachtet man die in einer Welt, die sich halt nicht nur konstant extrem schnell bewegt, ähm, sondern die dir halt auch jeden Tag eigentlich fünf neue Möglichkeiten in die Hand gibt, irgendwas zu machen, was du gestern noch nicht konntest. Und Cloud-Native, kommt für mich aus dem Wunsch zu sagen, wir wären gerne flexibel. Wir möchten gerne Software bauen, die ein bisschen länger lebt als nur wir und unsere blöde Idee, die wir gerade heute haben. Und vor allem wissen wir, dass im Bestfall, wenn alles gut geht, wir morgen nicht nur 5, sondern 50.000 Kunden bedienen müssen und oder mit 500 Mitarbeitern an derselben Sache arbeiten. Und beides sind halt Challenges, die man mit Hardware nicht lösen kann. Also das reine Skalieren von Servern ist ähm, nicht alles, was man braucht, auch in der Cloud-Welt nicht. Und Cloud-Native bedeutet, sich darüber von Anfang an die richtigen Gedanken zu machen und dann entsprechende Entscheidungen zu treffen, die nicht immer gut sind oder nicht immer angenehm sind und vor allem sehr hart brechen mögen mit alten Paradigmen. Aber es geht halt ja, viel darum, mit der Zukunft umgehen zu können, ähm, ohne Schmerzen, denke ich. So zumindest für mich von einem philosophischen Standpunkt aus betrachtet.
0: Ja, das... Ähm das war jetzt ja nicht technisch, aber ich glaube, das trifft eh den Punkt sehr gut, weil ähm, ja, natürlich ist es vielleicht technisch auch woanders beheimatet, aber ich glaube auch, dass der, dieser Kulturaspekt, dieser, dieser Kulturwandel eigentlich noch viel stärker zu tragen kommt, dass man, früher hat man vielleicht Veränderung versucht, äh, wenn, nicht, wenn nicht gar abzuwenden, aber wenn, immerhin zu kontrollieren und jetzt äh, Jetzt versucht man das anzunehmen und sich äh, darauf einzustellen und quasi mit dieser Veränderung mitgehen zu können, wenn ich das äh, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe.
1: Ja, ich, ich denke, ich stimme zu. Also die Resilienz gegen Veränderungen ist ähm, immer noch super groß, gerade hier ähm, in Deutschland, wo ich jetzt herkomme. Ich denke, da sind wir äh, bei weitem geistig noch nicht, wo das Silicon Valley zum Beispiel unterwegs ist. Ähm, aber ja, ich glaube, du hast recht. Cloud-Native ist mitunter auch ein ähm, vielleicht ingenieursgetriggertes Thema, das sich mit genau diesem äh, Change und dem Change-Management ähm, von einer technischen Warte aus auch auseinandersetzt. Aber natürlich, und das ist ja eigentlich mit allem so, in, ähm, wenn du dir ein Ziel setzt, musst du zu dessen Erreichung halt viele Dinge tun. Es ist in der Regel nicht immer nur eine Sache, wie zum Beispiel Software bauen. Deswegen sind gerade diese kulturellen Aspekte für Cloud-Native finde ich ähm, erheblich wichtiger als die technologischen, weil unter anderem Cloud-Native auch das Thema Microservices recht groß gemacht hat und äh, die ermöglichen uns, ja viel mehr technologische Entscheidungen und Vielfalt in, unser, ähm, in unsere Systeme reinzubringen, also zum Beispiel nicht mehr mit einer Programmiersprache taxiert zu sein, sondern unterwegs einfach wechseln zu können, weil wir mit Microservices Dinge so klein supplementieren, dass man sie besser austauschen kann. Und das ist für mich ganz klar ein kulturelles Thema. Die Technologie ist da, finde ich, das Einfachste. Ob ich jetzt heute in Go oder in C schreibe oder in Java, ist, denke ich mal, nur eine Frage, was versuche ich damit zu machen. Ob ich jetzt ein Kafka benutze oder ein MySQL, ist, glaube ich, letzten Endes auch egal, wenn ich damit richtig umgehe. Aber die Entscheidung zu treffen, das überhaupt in sein Leben zu lassen, Gerade wenn man halt an einem Ort arbeitet oder wenn man eine Firma ist, die halt eine längere Tradition in anderer Art von Development und Kultur hat. Das ist ein rein kultureller Effort, der beginnt bei Management und ähm, Unternehmensführung oder Teamleitung und ähm, hat vor allem was mit Fehlerkultur zu tun, die man sich aneignen muss und dem Verständnis, wie du das richtig gesagt hast. Es gibt halt Veränderungen, das ist eigentlich alles, womit wir als Business in der Regel umgehen müssen, Veränderungen. Morgen verändert sich die Wünsche des Kunden, wir müssen darauf reagieren. Morgen verändert sich das Angebot der Welt, wir müssen reagieren. Wir haben Lieferkettenprobleme, wir müssen irgendwie reagieren. Und wenn man eine Kultur hat, die einfach sagt, okay, ich habe aber jetzt letztes Jahr meinen Plan gemacht und da steht drauf, fünf Jahresplan und dann muss auch alles genauso laufen, dann wird man irgendwann mit der Realität kollidieren, denke ich. Und Cloud-Native ist eine Anerkennung dieser Tatsache, die kommt mit Sicherheit aus einer sehr technischen Ecke, aber ich glaube, viele Unternehmen und die Unternehmensführungen und Entscheidungsträger haben verstanden, dass das ein kulturelles Thema ist, das halt auf allen Ebenen irgendwo angegangen werden sollte und kann und nicht nur rein technologisch verhaftet ist, sondern auch eine Denkweise und eine Änderung der Denkweise mit sich bringt.
0: Jetzt klingt das natürlich nach, einem, nach einer gigantischen Aufgabe, wenn ich jetzt sage, ich habe ein mittelständisches Unternehmen, habe keine Ahnung, sagen wir mal 300, 400 Mitarbeiterinnen und verschiedenste Abteilungen. Warum sollte ich mir das überhaupt antun? Also ich meine, ein paar so Vorteile sind, glaube ich, schon gefallen, aber vielleicht können wir so zwei, drei so Gründe noch äh, umreißen, warum ich mir das antun sollte,
1: diese massive Änderung. Gut, also ich würde vorauswerfen, antun sollen tut sich das überhaupt niemand. Ich denke, es ist jedermanns Entscheidung, ob er gerne entspannt oder mit Druck in die Zukunft geht und ich sage mal, ich gehe lieber entspannt. Das soll nicht heißen, dass diese Entscheidung, wenn man sie trifft, irgendwie einfach ist oder mit wenig Arbeit ähm, verbunden ist, aber ich denke, ein, ein Beispiel. Nimm mal dieses klassische, traditionelle Unternehmen mit 300, 400 Mitarbeitern. Jetzt würde ich den mal attestieren, die bauen Software, wie das immer war, aus einer Mischung aus Wasserfall und agil. Also Wasserfall war vorher und agil hat man da irgendwie angeflanscht und dann hat man Scrum Master und Product Owner bestellt, die die Dinge verwalten sollen und ultimativ ist meine persönliche Erfahrung, in diesen, an diesen Orten, in diesen Umgebungen ist die grundlegende Arbeitsproduktivität oder die Velocity, mit der wirklich Probleme gelöst werden, in der Regel recht gering. Das ultimative Ziel eines Unternehmens, das Software für Geld baut, ist aber das Lösen von Problemen und nicht das Bauen von Software. Und in Strukturen, in denen diese Denkweisen immer noch vorherrschen, wird halt über Jahre hinweg immer mehr Schmerz entstehen an allen Enden. Kunden kriegen nicht, was sie wollen, die erwarten eine andere Geschwindigkeit, weil 90% Prozent der anderen bauen schon schneller und machen Cloud-Native. Und es wird interner Druck entstehen, dass natürlich auch Mitarbeiter sagen, ähm, ja, hör mal, jetzt muss ich immer noch ähm, VW8 oder VW6 bauen, wie schon seit 20 Jahren und wir deployen das immer noch von Hand auf USB-Sticks. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde auch gern mal was anderes sehen lernen können und ähm, auch meinen technischen Horizont als Mitarbeiter erweitern, damit ich morgen noch einen Job habe, wenn dein Geschäft den Bach runtergeht. Nichts für ungut, alle, die so bauen, aber ich denke, dieses Sentiment teilen viele gerade ähm, Ingenieure. Man will sich ja auch weiterentwickeln. So, deswegen, warum Cloud Native? Erstens mal, wir werden als Ingenieure, und ich zähle mich jetzt mal dazu, werden wir uns immer an die Dinge orientieren, die Spaß machen. Das heißt also, Technologien, die alt sind und die überholt sind, werden uns irgendwann nicht mehr reizen. Entsprechend würden wir Probleme haben als Unternehmen, wenn wir nur alte Sachen machen und uns auch nicht mit neuen beschäftigen, nachhaltig Leute zu finden, die die Probleme für uns lösen. Und Cloud Native baut einen klaren Pfad in die Welt, regelmäßig neue Dinge zu tun. Ähm, ich, da, da ist auch viel Philosophie drin ähm, von... Toyota und Co., Lean Management, ähm Kanban und diese Dinge, wo es ja auch eigentlich darum geht, sich konstant herauszufordern. Ja, Prozesse, die bestehen, zu reviewen, zu verbessern. Kontinuierliche Verbesserung nennt man das, glaube ich, in Deutschland. Und ähm, Iteration ist das, glaube ich, im Rest der Welt. <lacht> diese Dinge führen dazu, dass man sich konstant challenged. Das heißt auch, man lernt Neues, man bildet sich weiter, man kann neue Kontexte verstehen und neue Probleme lösen, was für Mitarbeiter sehr hilfreich ist, nicht für alle. Da sind wir ehrlich, nicht jeder möchte sich weiterbilden, aber ich denke, die meisten schon in dieser Welt. Ein Vorteil. Zweiter ist natürlich ganz klar Geschwindigkeit. Hat man diesen ganzen Cloud-Native-Kram ähm, mal hinter sich gebracht, so, so to say, steht man theoretisch ähm, sehr viel flexibler und tatsächlich agiler da und ist in der Lage, mit Dingen besser und schneller umzugehen. Das heißt aber auch, man kann schneller entwickeln und ich denke, darum geht es in einem Softwareunternehmen. Das ist, Artefakt ist Software. Das ist, womit das Geld verdient wird. Und das Ziel auch von cloud-native Entwicklung ist, diese Velocity möglichst kurz zu halten. Ja? Also Kunde möchte ein Feature oder Produkt muss gebaut werden. Wir wollen das nicht fünf Jahre planen müssen. Ja? Wir wollen nicht durch 7000 Prozesse, bevor klar ist, okay, wir können das. Und was wir doppelt nicht wollen, ist sehr lange warten, wenn der Change gemacht ist, bis er dann live ist für den Endanwender. Also der Weg von der Idee zum Benutzer sollte sich verkürzen und die Denkweise, mit der Cloud-Native, sagen wir mal, an die Menschen herantritt, ähm, zielt genau darauf ab. Pragmatismus, möglichst wenig Verschnitt in allen Dingen, das heißt also auch keine unnötigen Kosten in Form von Zeit oder Geld verursachen und dadurch Probleme schneller lösen können, Themen schneller an den Kunden, an den Abnehmer bringen, um natürlich Zufriedenheit und ein Ergebnis herzustellen. Jetzt ist das natürlich kein Zauberstab, den man schwingt und morgen ist man ein super schneller Softwareentwickler, also es ist viel Schmerz und Anstrengung damit verbunden, gerade wegen des kulturellen Wandels. Aber zumindestens für mich ist gerade dieser zeitliche Aspekt ähm, einer der wichtigsten, weil es ist normalerweise nicht notwendigerweise der Geschäftsführer oder ähm, der Product Owner, der bestimmt, mit welcher Taktung etwas passiert, sondern der Abnehmer, der das Feedback gibt, was er braucht. Und die Welt um uns herum verändert sich unabhängig von unseren Wünschen. Deswegen ist es, finde ich, ähm, wichtig und ent nein, nicht nur interessant, ja eigentlich wichtig wirklich mal, sich selbst Mittel anzueignen als Organisation oder Menschen, um damit irgendwie umgehen zu können. Weil einfach die Augen zumachen und denken, naja, wir haben keinen Klimawandel und alles bleibt, wie es ist die nächsten 30 Jahre. Wird nicht wirklich gut funktionieren. Wir sehen das jetzt gerade. Wir haben in Deutschland die, weiß ich nicht, wie viel die Corona-Welle und haben alle schon gedacht, ist super. Ja, wir sind durch. Ja, cool, nächstes Jahr. Und nun stehen wir wieder hier und müssen uns schon wieder mit einer Veränderung auseinandersetzen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und ja, Cloud Native soll sich damit beschäftigen, uns als Unternehmen darauf vorzubereiten, Resilient zu sein gegen solche Dinge, schnelle Richtungsänderungen hervorzurufen und Probleme schnell lösen zu können, damit wir unsere Kunden schnell glücklich machen. Und es hat viel mit Service-Orientiertheit zu tun. Ähm, Servant Leadership ist da ja auch ein ganz großes Thema, wo es wirklich halt mehr darum geht, einen Kundenfokus zu haben und nicht einen nach innen gerichteten Fokus. Und das ist, finde ich, der dritte wichtige Punkt, warum man das tun sollte. Weil wer nur nach innen schaut, der wird auch immer nur bekommen, was er schon hatte und ähm, immer nur dieselben Ergebnisse erzielen. Aber der Kunde und sagen wir mal auch die Partner in diesen Geschäften, die auch ähm, in der Lage sind, selbst diese Methodiken anzunehmen, die werden der Hebel sein, mit dem man das wirklich gut nutzen kann, weil ein Thema, was Cloud Native auch erreicht, was vorher nicht so gerne gesehen war, denke ich mal, ist das Auflösen von proprietären Dingen. Also ähm, Open-Source schwingt da natürlich hart mit, aber es geht vielmehr um Standardisierung von Abläufen, Prozessen auf technischer Ebene, dass halt Kompatibilität zwischen Systemen und Integration hergestellt werden kann und Software portabel gemacht wird. Und finde ich als Unternehmen, das ist einer der größten USPs, die man haben kann, wenn ich sagen kann, meine Software, die läuft, wo auch immer du das willst. Und wir müssen uns weder auf den Kopf stellen, noch dir sagen, leider geht das nicht auf einem Windows-Server. Ähm, Cloud-Native macht das möglich. Nicht zu 100% und nicht ganz easy, aber wir sind in einer Welt, in der es einfacher ist, mit anderen zusammen was zu tun, als gegen sie zu spielen. Und das, finde ich, ist ein guter dritter Selling Point. Als Unternehmen oder auch als Menschen sind wir in der Regel stärker, wenn wir was mit anderen zusammen machen. Und äh, diese Welt möchte das eigentlich so. Und ähm, deswegen finde ich es gut, darin zu sein. Es ist partnerschaftlicher, kooperativer, und man erreicht schneller seine gemeinsamen Ziele. Ich glaube, dass,
0: äh, dass das vor allem jetzt auch darum geht, ähm, über Firmengrenzen hinweg dann zusammenzuarbeiten und dass diese neue Art äh, Software äh, zu machen auch dafür sorgt, standardisierte Schnittstellen, du hast es erwähnt und so weiter, dass man eben auch einfacher über mehrere Firmen hinweg äh, so ein Netz spannen kann, um
1: dort zusammenzuarbeiten. Ne? Ja, ganz richtig. Integrationsschnittstellen auf jeden Fall gut.
0: Ja gut, jetzt, ähm, jetzt weiß ich, was es ist und du hast äh, super Vorteile genannt. Jetzt will ich das haben. Wo fange ich an?
1: Wo würdest du sagen, ist der erste Schritt, den ich tun kann? Oh, ähm, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, meine persönliche Meinung ähm, wäre da tatsächlich, man bräuchte erstmal eine Idee, was man überhaupt äh, erreichen möchte. Und das ist nicht, ich werde jetzt Cloud-Native. Ich denke, das, was man erreichen möchte, definiert sich sehr stark über Unternehmensziele oder auch vorhandene Aufträge. Und sagen wir mal, der Bereich, in dem wir da unterwegs sind, beginnt in der Regel mit ein und derselben Sache. Ich habe entweder ein Produkt oder eine Softwarelösung, die möchte ich bauen. Wie mache ich das? Das ist in 90 Prozent der Fälle für uns der Eintritt in diese Cloud-native Welt. Ein technisches Problem muss gelöst werden. Und wir haben auf dem Plan moderne Technologien wie Kubernetes wie Golang-Container ähm, und jeder möchte das eigentlich erstmal haben. Ich, nicht unbedingt, weil diese Cloud-native Kultur und diese ganzen ähm, bilateralen Versprechen, die damit kommen, was sind, was jemand haben möchte, sondern eher, weil wir alle gelesen haben, dass Kubernetes der neueste heißeste, geilste Scheiß ist und ähm, deswegen müssen wir das einfach haben, egal ob es wirklich so ist oder nicht. Ich für, zumindest in meiner Welt, fangen viele Überlegungen genauso an. Und ähm, dann kommt eigentlich Cloud Native auf den Plan und wir sagen: Okay, du kannst das alles haben, Komma, aber damit ist halt auch ein bisschen kultureller Wandel verbunden und ähm, Wandel in der Art, wie du die Dinge angehst im Engineering. Und deswegen wäre für mich die Frage viel weniger: Ich will Cloud Native, wie kann ich das haben, als. Wie kann ich denn das, was ich eigentlich gerade erreichen möchte, auf eine cloud-native Art und Weise tun, um mich langsam dieser Sache anzunähern? Weil üblicherweise beginnt alles mit einem kleinen Schritt. Das meinte ich ja eben schon, wir planen nicht fünf Jahre und erwarten, dass dieser Plan dann aufgeht, sondern wir fangen mit etwas ganz Kleinem an. Und das könnte zum Beispiel sein, und das, ist, das erlebe ich oft in der, in der Welt da draußen, ähm, ein simpler Aufhänger wie zum Beispiel, wir möchten gerne unsere Software automatisch versionieren. Boom. Das, ist, das klingt für mich zumindest in der Regel total simpel, ist für viele Unternehmen ein unglaublicher Aufwand überhaupt irgendwas zu versionieren, geschweige denn das automatisch zu machen und es ist für mich die größte Hürde, weil man sich wirklich Gedanken darüber macht, wie wichtig ist mir Emotion und Kultur über den Prozess meiner Software eine Versionsnummer zu verpassen und warum mache ich das überhaupt, ich glaube die Antwort, die viele geben, ist mal ja, weil man das so macht und weil es schön ist und weil es mir gut gefällt, ich würde sagen, ich versioniere meine Software, damit mein Gegenüber, der die benutzt, weiß, was da drin steckt, damit dann Delta bilden kann und sich ein Bild machen kann, wie gefährlich ist es, dieses Update jetzt zu machen. Und warum sollte ich mich darüber in einem Meeting hinsetzen mit meinen Teamkollegen und überlegen, welche Versionsnummer packe ich da dran? Ich weiß genau, was da drin ist, ich kann das automatisieren. Diese Hürde, wenn die mal gefallen ist, wenn im Kopf der Leute mal drin steckt, okay, wir müssen nicht unbedingt solche Dinge wie Softwareversionierung mit Emotionen verheiraten, sondern können manche Sachen einfach abhaken, dann ist der erste Spalt so ein bisschen auf in diese Cloud-native Denkweise, zu überlegen, wie geht man pragmatisch an die Dinge ran. Und dafür kann man auch jeden anderen Aufhänger nehmen, wie zum Beispiel ich würde unsere Software gerne über einen Container verschiffen, weiß aber nicht wie. Bumm, Nächster Einstiegspunkt. Da kann man schon mal gute kulturelle Gespräche darüber führen, wieso Container eine gute Idee sind. Und dann wird das Verständnis in der Regel von ganz alleine wachsen, warum man damit weitermachen sollte. Also ein One-Stop-Shop, wir machen Cloud-Native-Plan, den finde ich gibt es nicht, den kann man nicht implementieren, aber man kann sich vornehmen, kleine Änderungen zu machen, wie zum Beispiel, dass ich heute Abend, ähm, keine Ahnung, keinen zweiten Keks esse nach dem ersten, damit ich mich morgen nicht so schlecht fühle. Aber es ist schon ein guter Anfang.
0: Ich finde das voll schön, wenn du das so sagst, dass äh, man diesen, diesen Grund immer erklären muss als Berater, als Beraterin und nicht einfach nur sagt, okay, das ist halt so, weil es jetzt der neue Scheiß ist und das gehört jetzt so gemacht sondern immer auch so diese, diese Begründung dazu liefern. Super. Fabian, wenn unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden wollen, wo, wo könnte man dich auftreiben im Internet? Also natürlich befindet man mich unter ähm, www.ajedo.de, ähm, unserer Firmenwebsite. Ansonsten tummel ich mich hauptsächlich äh, auf LinkedIn und äh, in zahlreichen versteckten oder nicht versteckten Slack-Channels, hauptsächlich Community-Channels der cloud-nativen Software, die wir so nutzen, um dort Support zu kriegen.
0: Fabian, ich sage vielen Dank, dass du heute da warst. Das äh, war sehr, sehr spannend, äh, auch für mich. Und ähm, wenn es noch Fragen gibt an den Fabian, dann äh, bitte gerne jederzeit an podcastdigi wortcom Herr Jakob, ich habe das auch mal aussprechen können. Normal macht er das und ich verhaspel mich da immer. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, schöne Vorweihnachtstage. Dir auch, Fabian. Vielen Dank, dass du da warst. Danke schön, dass ich da
1: sein durfte. Und
0: bis zum nächsten Mal. Ciao.